Fala galera, muito boa tarde, estou de volta aí, o Romulo Jacob para apresentar mais um programa na arquibancada diretamente aqui da nossa Pokébola, aqui da Rádio Classista, com vários pokémons hoje para falar sobre tudo das semifinais do futebol cearense e hoje o um convidado especial, nosso amigo Rafael Moreno lá, diretamente do Parque Potira, que está na frente do projeto Escolinha do Colorado, um projeto social bacana que inclui a, a garotada, a molecada lá para jogar futebol e tenta tirar do mundo da criminalidade, né, Rafael? Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos já já falar sobre o projeto, falar sobre futebol cearense. E o primeiro Pokémon que estamos aqui na nossa frente é o Pokémon que mais fala. O cara fala demais, é o poder que ele tem, é o poder da voz, é o poder da dicção, é o poder do de falar muito. Com, ele, com a gente aqui, Ezio Palestinha. Saia da Pokébola, escolha você, Palestinha, vai! <risos> Sai fora, macho. Boa Sai tarde aí pro pessoal, boa tarde ouvintes do programa na Arquibancada. Vamos estar tá falando aí o que eu tá rondando aí no, na rodada do Campeonato Cearense, também vamos falar do Campeonato do Nordeste, dos times cearenses que participam dos campeonatos em si, né? Beleza, beleza. E o um Pokémon agora mais imparcial do Brasil, ele, Carlos Emanuel, a voz da imparcialidade. Muito boa tarde, ouvintes, telespectadores aí do Arquibancada. Só lamentar aí a, a, a partida de uma voz do jornalismo brasileiro, Rafael Renzel, 45 anos, sobreviveu ao acidente de 2016 da Chapecoense, né? 29 de novembro de 2016, onde 77 pessoas estavam a bordo, né? e muitos jogadores e técnicos morreram, profissionais da, da mídia, ele faleceu depois de uma partida de futebol, ironia do destino, ele estava jogando, teve um infarto, ele estava trabalhando atualmente na Rádio Oeste Capital de Chapecó, ele lançou até um livro interessante, Viva como se tivesse de partida, né? A importância aí de a gente viver a cada dia, dar valor à vida, dar valor às pessoas que estão ao nosso redor, né? É isso aí, galera. É isso Só aí. lamentar essa... A gente também lamenta a partida... Como é as coisas da vida, né? O cara não morreu num acidente de, de, de avião, que acho que é uma probabilidade muito grande de uma pessoa escapar e faleceu jogando, batendo um rachinha, mas é isso aí. Vida que segue, agora o Pokémon mais sofredor do Brasil, ele, Giovanni Bruno, torcedor do Fortaleza, vem comentar com a gente aí sobre o Tricolor de Aço. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, galera do Narco e Bancada. Vamos falar aí do Leão e do time, timezinho aí do Palestina, né? Vixe, que confronto é esse, hein? Palestina tá concentrado, mandando um WhatsApp, hora dessa pra namorada, Palestina, não pode não, pô, tá não, trabalhando, filho, cara. Tô trabalhando, justamente, é mano. Ah, pra rapaz. poder fazer com mais ouvintes, é, ah. vejo o nosso programa no momento, ah, então, muito bem. não vem me comparar esse com... Esse cara é eficiente, vem, calma, 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 com esse time do PC que só vê manga pela frente. Engraçado, essas piadas... Comédia, a mão da verde, né, meu filho? E lembrando a você que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregados no Comércio e Serviço do Estado do Ceará, é, em memória do nosso querido Eliseu Rodrigues, é, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Oren Hilton Vidal. E o programa Narquibancada tem um oferecimento de Victor Hanove Produções e sua TV na internet. Se você quiser anunciar a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto, o seu evento e quer alguém de credibilidade para fazer isso, entre em contato com Victor Hanove lá no seu Instagram. Arroba Victor Hanove Oficial com dois Fs. Arroba Victor Hanove Oficial com dois Fs. E estamos aí. E vamos aí agora falar de... Tem o que, Carlos Emanuel, para a gente começar o programa com tudo aí? Queria começar fazendo uma pergunta aqui ao nosso convidado. Vamos aqui falar, começar um pouquinho é, aqui com o Projeto Colorado, né? É o seguinte, o projeto, na verdade, começou em 89, né? Pelo que eu vi lá na, na história, 30 anos atuando na formação aí de homens e mulheres, gratuita, né? Totalmente gratuita. Das pessoas que vocês atenderam, né? Eu sei que você é jovem, né? Você não tem 30 anos ainda não, né? Não. Então, você, o projeto surgiu antes de você, né? Isso. Então, desse pessoal que, que passou pelo projeto... Quantos seguem no esporte, você pode falar? Mas antes de, antes de tu responder essa pergunta, faz um pequeno resumo aí pra galera entender Isso. como é que o projeto. O que é o projeto Colorado, a escolinha, a escolinha Colorado. Aí tu responde a pergunta do nosso amigo Carlos Emanuel. Fala, fala aí, se apresenta aí pra galera primeiro. Boa, boa tarde, pessoal que assiste na Arquibancada, me chamo Rafael Moreno e sou um dos treinadores e organizadores da Escolinha do Colorado, que fica lá no Parque Potira, na Calcaia. A gente tem um trabalho lá, já faz, vamos completar 30 anos, no caso, começou com o meu tio, que é o Cláudio, o pessoal chama lá, ó, conhecido também como Pirata, que é um apelido que ele tem lá entre os boleiros de lá. E ele começou esse projeto em 89, quando ele começou a jogar mesmo pelo bairro, o pessoal tinha um time, ele começou a formar o dele, 
E aí foi engajando as crianças da comunidade, começou... Ele tinha praticamente a mesma idade dos alunos, praticamente, e todo mundo se engajou na proposta dele, gostou do trabalho e foi, foi seguindo junto com ele. Alguns continuam no esporte, a maioria, infelizmente, uh, procurou outras coisas, mas tem um, mantém o um respeito por ele, mantém o um respeito pelo projeto. É porque, antes, é, antes de mais nada, o... Creio eu que o objetivo principal do projeto não seja nem a questão do cara se tornar um jogador de futebol profissional, mas sim um cidadão, né? Porque tira a galera daquele, às vezes, da ociosidade, que às vezes é, faz com que é, os jovens vá para outros caminhos, né? Caminho da droga, caminho da criminalidade. Mas o cara ali jogando futebol, treinando ali é, diariamente, semanalmente, sempre o cara ocupa a cabeça... E é sempre uma alternativa, não é isso? É, principal, creio eu que a principal intenção do projeto seja trazer essa galera ali para treinar e... Isso, enquanto ele está engajado no projeto, ele está treinando, ele chega cansado, ele não tem mais aquela disposição para estar tá procurando outra coisa para fazer, a coisa errada que geralmente chega para os jovens hoje em dia. É. Ele chega já um pouquinho cansado, ele já pensa no outro treino, ocupa a mente, ocupa o corpo e evita... Claro que ainda tem a possibilidade, mas você não, diminui lógico, e pronto. Né? Exponencialmente a possibilidade dele ir por algum caminho errado. É, e qual... vocês também é, acompanham a criançada na escola, essas a coisas? A gente sempre está perguntando como é que eles estão no colégio, a gente pede declaração, que é para ver se o aluno continua. Boletim, né? É, essas boletim, coisas, né? Que é bom de bola e bom do, de estudo também. É, não né? adianta nada, a primeira opção tem que ser o estudo. Agora, repete a, qual, qual, qual era a pergunta que tu tinha feito? Essa pergunta mesmo, se, se ainda se... tem alguém. Alguém que está no projeto, ou se alguém seguiu carreira de jogador, ou se o projeto formou cidadãos. É né? que o Romulo falou, é algum, alguma, alguma pessoa que você diga assim, é um exemplo da comunidade, passou por aqui. Se você tem alguém que você possa dizer alguma no pessoa. No caso, a gente tem um, um vereador de Calcaia, lá de Calcaia, que ele foi, ele foi aluno do projeto quando era jovem, hoje em dia ele é vereador, tem outros donos de comércio, gente com é o seu, seu próprio negócio. Que nem eu falei aqui, eu antes de... É, antes de... Antes do futebol, primeira é, parte do social. Exatamente. O... Melhor ainda do que formar jogador, é formar cidadão, né? Palestinha. É, Rafael, uma pergunta aqui né, a respeito. Eu sei que o Colorado, né? Agora a gente recebe várias né, notícias do Colorado e tudo, né? Que a gente veio. Por isso que a gente foi do grado da gente trazer vocês aqui para vocês apresentarem o projeto. E eu vi um detalhe que vocês... É, tem, já tão, é, tem formado a categorias de base, quer dizer, é, se um garoto do projeto querer vir a, a despontar e tudo, né, isso ganha um projeto. No caso, essa ideia de fazer time, como se fosse times de base, essa, essa ideia nasceu junto com o projeto ou veio, ou, ou veio durante o tempo? Ela veio ocorrendo durante o tempo. No começo era um time apenas adulto, com os mais jovens que já vinham chegando nessa faixa etária e ele incluindo. Aí aos poucos a gente foi incorporando para pegar desde quando a criança está começando no esporte, para poder engajar ela. E não ter perigo de chegar numa fase, numa fase mais avançada da idade que a pessoa está mais difícil de, de incluir. E vocês, vocês é, participam de campeonatos federados pela federação? Ou ainda isso ainda não... A gente fica, por enquanto, mais na parte do amador ainda. A gente está mais é subúrbio e município. A gente está procurando se registrar, colocar, arrumar um apoio para a gente poder disputar, se Deus quiser, mais na frente, um campeonato cearense. Show de bola. Já já a gente continua falando aqui do Projeto Colorado. Carlos Emanuel, o que é que tem aí pra gente aí? Você tá doido pra dar uma notícia boa aí na reportagem. Carlos Emanuel, voz é, da nossa O Rafael vai ficar com a gente durante todo o programa. Vai, então vai, a gente vai que mesclando aqui, falando em futebol cearense, semifinal oh. do estadual, Copa do Nordeste, Projeto Colorado e tudo no mundo. E lembrando que você pode mandar o seu alô aqui através do nosso, da nossa live no Facebook, você que tá assistindo aí no, no aplicativo. Você entra, alô, lá né? no face, você entra lá no Facebook, bota a Rádio Classista, nós estamos ao vivo na nossa live lá. Live, lógico, tem que ser ao vivo, né? Já tem alô aqui, o Leandro Maia, excelente programa, estou na escuta, valeu Leandro, muito obrigado, manda seu alô que a gente manda aqui, responde aqui na lata, na tora e na hora. Vai e vamos lá, Romulo Jacob, os resultados aí do Campeonato Cearense, ontem teve semifinal, jogos aí emocionantes aí, quase o Ezio aí infarta. É, e é porque Fora... é estadual, né, é. velho tradicional estadual, proporcionando For... momentos emocionantes. Floresta 2, né? Ceará 2, né. O nosso amigo lá também esteve acompanhando o Guarani, zero, Fortaleza 1, um, teve a polêmica aí de dois pênaltis, vamos já falar sobre isso, não marcados por Fortaleza, o Rogério Senna estava brabo de, pra caramba. E teve, vamos ter o um jogo de volta no dia 3 de abril, Fortaleza e Guarani, no Castelão, no Castelão né? né? 
e o Ceará recebe o Floresta, provavelmente também no Castelão, no dia 10 de abril. Aí foi os, o Campeonato Cearense, né? Vai falar alguma coisa, vamos? Não, só um alô aqui do Alito Silva, tá perguntando a impressão minha, ou, tô, eu, ou tem dois Ezes no programa? <risos> explica aí, ó, explica aí, Alito. Gente... Se, se, se ah, for eu, é brincadeira. Não, é questão de óculos, até o óculos deles aparecer. O Elton Silva é brincadeira. O Elton Silva é fuleiro, parece que é primo do Carlos Emanuel. Vou passar aqui direto para a Copa do Nordeste, para depois a gente comentar. Né? A Copa do Nordeste teve a sétima rodada, o Ceará venceu 2x1 Santa Cruz, o Moto empatou com Fortaleza 1x1, 1, ABC 0, Vitória 0, Confiança 0, CRB 2, Náutico 0, não, Náutico 2, Alto 0, Bahia 3x0 no Salgueiro, o Botafogo 1x0 no São Paulo Correia, e o CSA 2x0 do Sergipe. Com isso, na última rodada, vai ficar emocionante aí, né? Vai ter Vitória e Náutico, Sampaio, Correio e Bahia, Autos e CSA, CRB e Botafogo, Santa Cruz e Confiança, Sergipe e Motoclube, Salgueiro e Ceará e Fortaleza e ABC. O Fortaleza se classificou aí com uma pontuação bem abaixo do grupo do Ceará, né? O é, um, Ceará, é, um, e o, é um regulamento meio estranho, né? E o Ceará, com 15 pontos, ainda vai brigar na última rodada. Mas vamos fazer assim, vamos fazer diferente hoje. Em vez de a gente falar do Ceará, um quadro do Ceará, Fortaleza, vamos mesclar. Vamos aqui falar... Pode continuar. Só vamos, o... falar, vamos começar pela Copa do Nordeste. Pode arrochar. Deixa eu aí, só né? terminar aqui vai com lá. o Cearense Sub-17. Começou Pronto. as categorias de base do futebol cearense, que é importante. O nosso amigo Rafael aí, que faz parte desse futebol aí de base, né? Formação de novos atletas. No grupo A, primeira rodada, o Pague Menos perdeu de 1 a 0 para Floresta. O Verdes Mares perdeu de 2 a 1 para o Atlético Mineiro. O Arcanjo do Céu meteu 7 a 1 no Alvinegro. O Ceará, 13 a 0 no Rio Branco, né? E no grupo B, Santa Cruz, 2 a 1 no São Gerardo. Floresta, Flore... não. Tiradentes, 0, Juazeiro, 1. Estação e Horizonte vai ser no dia... 30 de abril, aí os jogos do Sub-17, que a gente vai começar a acompanhar agora as categorias de base do futebol cearense e também Série B do cearense também. Daqui a pouco Série vai ser. Série B e casa voltando com tudo Só aí. Só corrigindo aqui o amigo aqui, né? Você falou Atlético Mineiro, é Atlético Cearense, cara. Atlético Mineiro é em Minas Gerais. Ele não joga campeonato cearense, não. Eu Só falei isso mesmo, Alexandre. Cara, rapaz, que, que brutalidade é essa, hein, Não, não, tem que corrigir um amigo. Rapaz, eu não fui, né, que, indelicado. Que né? ironia, cara. O Atlético Mineiro joga em lógica. Ainda bem que eu não falei Rádio Classilda, né? Falei que é É, galera, eu vou falar aqui de Copa do Nordeste. Os times cearense jogaram no final de semana, né? O, o, o Fortaleza foi até. São Luís pegar o mal, enfrentar o Motoclube, foi o resultado de 1x1, 1, começou ganhando, né? Gol do Marcinho de cabeça, não foi? E o Moto empatou. E o Ceará teve uma partida emocionante contra o Santa Cruz. Vamos aqui fazer uma, uma mesclagem. Essa palestrinha. Agora é. Buenômeno. Buenômeno e mais o... 10. O Ceará ganhou 2x1 de virada no sábado. No sábado, não foi? Isso. Lá na Arena Castelão. Fala um pouquinho dessa partida Rapaz, pra ó, gente. Palestra. Ou é Buenômeno ou é Buenovite. Pode dar qualquer nome. Mas é por incrível, tá que, muita por, por incrível que pareça, depois do jogo com o Ferroviário, parece que o homem... Parece que abriu, né? Abriu-se porta, as portas da felicidade, né? E quem ganhou com isso foi o Ceará, né? Que, que em determinado momento da partida... Foi, estava sendo eficiente no ataque, mas na hora de fazer o gol não fazia. O Roger morreu de, aper, de perder gol. A torcida já estava vaiando, ficando com raiva insatisfeita. Porque se tinha produção no time do Ceará, mas na hora de fazer o gol não fazia. E nas primeiras chances que o, assim, as primeiras chances que o Santa Cruz teve de atacar o Ceará, acabou convertendo em gol, né? Um lance, um lance ali de, de felicidade, né? Da zaga do Ceará, que, que acabou dando bobeira e foi. E aí o Ceará teve que correr atrás do jogo, né? Aí graças a também, podemos frisar, a atuação do Thiago Carleto, que vem sendo decisivo no Ceará, tanto com passe como, é, como para os gols, e também o Wesley, que apesar de ainda entrar só um tempo da partida, também vem sendo muito importante. Graças a ele, o, a jogada dele, o Ricardo Oliveira Teve... Ah, agora corrija, Brock. Ah, Peraí, Ricardo, Ricardo Oliveira joga no Atlético, 
Mineiro, É bom, né? Não, mas agora. Aí, só um alô pra galera aqui, ó. A Maria Cláudia tá dando os parabéns pelo programa. Obrigado pela audiência, Maria. O Leandro Maia falando, lógico, na chave do Ceará tem oito campeões estaduais de 2018. Acho que ele deve estar falando da questão lá do. Copa Nordeste. Copa do Nordeste e o Alce. Alcides? Não, o grupo, não. O, o Luciano Lu, ah. boa tarde. Valeu, galera, Romulo. pela participação. Só que eu, ah, eu dar um alô aqui pra a Chica Bezerra, ela é a minha mãe, né? Ah, coincidentemente, ah, é sua mãe, que, né? Que parabéns, trabalho de vocês. A Rebeca, a namorada do, do Ezio, boa tarde, meninos. Aí, mandou um alô. Jesus A minha mãe, Jesus abençoe todos esses guerreiros. É isso aí, galera. Pois é, e a, como eu tava falando, né? Graças ao passe do Wesley, o Ricardo Bueno finaliz, é, finalizou de maneira fria. Eu acho que faz muito tempo que eu acho que o Ricardo Bueno fez um gol a esse estilo, né? Antigamente, quando ele jogava no Oeste, ele fazia muitos gols desse jeito, desse estilo. E teve a lei do ex também, né? Contra o Santa Cruz, é, aí, ele jogou, Ricardo ele, Bueno. Ele já foi jogador do Santa, Santa Cruz. Palachinha, tu acha que o Lisca teimou, 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 teimou é, com o Roger e que, a, a, parece que ontem ele aprendeu a lição, que ele, ontem ele não escalou o Roger, né? Mas tu acha que ele já demorou demais, não, pra fazer essa substituição, porque o Roger, eu acho que tá complicada a situação dele aqui no Ceará, né? Não, por incrível que pareça, não é que eu não acho que ele tem molho tanto com o Roger, eu acho que é o que se tem que se ter um trabalho de usar o grupo todo. É, se a gente for contar com o jogo de ontem, o Ceará já jogou 20 partidas em sequência. Você jogar 20 partidas e jogar com o mesmo time, uma hora o time vai acabar cansando as, pe 20 as pernas. 20 partidas com, com time titular, isso não quer dizer? É, não, 20, 20 partidas na temporada. Enquanto... Mas tem que ser em sequência, pô. Então, mas 20 times assim, mas eu tô dizendo ah. que muitos jogadores, muitos jogadores aqui estavam no jogo do Santa Cruz, muitos deles jogaram muito mais do que é, o que o corpo pode aguentar no momento. Eu, então, eu acho que às vezes você fazer um revezamento de jogadores. É bom, mas é, tem, que tem que se saber como utilizar esses jogadores dependendo da partida e como é o adversário. Que, que, por, que por sinal a mexida deu tanto certo que acabou acontecendo o que o torcedor esperava. A, os gols terem, terem acontecido Não somente só no segundo gols, tempo. Não ele jogou muito bem, né? A questão aí do Ricardo Bueno, o Lisca falou, até pouco tempo o Ricardo Bueno não, não se via. Queriam até dispensar o, o rapaz. A torcida, no caso. Não, né? a torcida e parte da imprensa também, a gente tem que admitir isso. Já estavam pedindo o Edson Carius, estavam pedindo outro jogador. Estão fazendo o mesmo hoje com o Roger. Mas eu vejo que o Roger está jogando bem, dando passe, está é, perdendo gols. Eu, eu vejo que é questão de, de, de fase também. Depende, mas o depende não, da situação. O Roger não, não é um jogador ruim, não. O Roger, é porque eu acho que é fase também. Centroavante é mais do que todos os... os... Os outros, as outras funções do time, a de centroavante é muito fácil. Rafael quer comentar Vamos falar aqui do nosso amigo Rafael, Rafael sobre tá, o jogo. Tá Ceará, Rafael? Tá Ceará. Tá Ceará, né? Como torcedor do Ceará, o que tu tá achando do atual momento aí de lisca doido até, sei lá, uns dois meses atrás, altamente incontestável, é, salvou o Ceará duas vezes de, de, de uma queda de 2015, ano passado, e agora a torcida já tá meio assim, com, com, já tá meio... Olhando meio torto pro lado do Lisca. O que é que tu acha aí? Fala aí. Tu como treinador de futebol também, da galera lá do Colorado. A minha opinião, assim, no caso, é que a torcida espera sempre o resultado. Se ele não sai, a paciência encurta. No caso, o treinador pode, tá, pode ser o mais considerado dentro do clube, mas se ele não produz o resultado que a torcida quer, ele já começa a sentir o, a, fúria, a fúria da mesma. É, Rafael, é tu tem algum jogador lá que tu indicaria, do, do projeto lá que tu indicaria pro Ceará pra... Que tem mas, futuro, que tu acha lá? Que tem um, poderia fazer um gols? Um na base, mas um atacante assim, que tem uns atacantes bons, rápido, do jeito que o Lisca gosta, aberto pelas pontas, se ele quiser. Se quiser, tem indicação lá. Indicação tá lá. O meu técnico, organizador e agora empresário também dos atletas lá do Colorado, né? A gente do Colorado aí. A gente do Colorado, o olheiro do Colorado. Pa... Correr pra todos lados. <risos> é. é o seguinte, eu peguei ontem no Fute Dados, os dados do time das, dos times da Série A. O desempenho até agora, não vou falar de todos, são muitos, né? são 20 times, mas vamos falar que o Cruzeiro, por exemplo, é o time que tem melhor desempenho, com 81%, 10 vitórias e 4 empates, não perdeu ainda na competi nenhuma competição. O Ceará é o 15º entre os 20 times, né? com 61%, 8 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. O Fortaleza, se fossem os 20 times da Série A, era o 19º lugar, com 53% de aproveitamento, 6 vitórias, 6 empates, 
O Fortaleza marcou 20 gols e sofreu 12. O Ceará já fez mais gols, 33 gols e sofreu 14. Aí o desempenho do futebol cearense, em comparação ao, também aos times que estão enfrentando, ainda está muito abaixo né, dos do, do times da Série A, dos primeiros times, né? É, então é, vamos fazer uma... Giovanni. Casa, mano, ou... Pois é, eu queria fazer aqui uma pergunta, acho que é para o nosso amigo... Faça uma pergunta fácil. Uma pergunta para o nosso amigo aqui, o nosso apresentador, Faça estimado Faça uma pergunta Romo. fácil. É, com relação ao número de pontuação, tanto do grupo do Fortaleza como do grupo do Ceará, você não acha que é, é arriscado demais, por exemplo, no caso do Ceará, o grupo dele ter tantos times que tem uma pontuação tão alta com relação ao grupo do, ao grupo do Fortaleza, que é o outro, que é o que tem menos pontuação? É, antes de eu responder a tua pergunta, eu vou mandar um alô aqui para Eduardo Araújo. Boa tarde, manda um alô para a galera ver do sol, ver do sol no Carlito. Me chama Eduardo Araújo, sou Ceará, beleza, meu irmão? Valeu, Eduardo, um alô para a galera, acho que é ver do sol, né, que ele botou aqui. É, Palestra, eu acho o seguinte, a, os, os regulamentos anteriores da Copa do Nordeste é, proporcionavam jogos muitos, muito, muito fracos, né? É, tipo Altos do Piauí versus, sei lá, Sergipe, vamos supor. E esse regulamento foi justamente para cruzar e, obter, e que a, a competição tivesse grandes clássicos, né? É complicado, porque com o Fortaleza com 12, 12 pontos, né? 10 pontos. Tá classificado e o Ceará tá com 15, né? Fortaleza estaria em tá. sétimo lugar, no geral, né? Pois é. Não estaria nem classificado, é, eu acho. Quer dizer, assim, tá. tipo assim, é complicado porque melhora numa parte e piora na outra parte, em outra, em outra situação, né? Porque times com poucos pontos vai lá e se classificam e se classificam bem, né? Mas aí, algo teria que ser mexido na Copa do Nordeste e todos os times aceitaram esse, no, esse novo regulamento. Quem sou eu para discordar de que seja um regulamento bom ou ruim? Mas eu achei necessário a forma que foi. Agora, se a forma é justa ou não é, paciência, né? Os mas, clássicos, né, Giovanni? Foi bom os mas, clássicos. Mas né? teve, teve é. vários bons clássicos. Teve, teve Ceará e... Agora Santa Cruz, né? Ceará e Santa Cruz, teve Fortaleza e Bahia, Fortaleza que foi um jogão, Bahia. né? Fortaleza e CSA também. Fortaleza e CSA, que virou um clássico. Vitória e Ceará. Vitória e Ceará. Proporcionou grandes clássicos nordestinos. Ainda, Ceará e Fortaleza, né? O clássico rei, principalmente. Ainda na primeira fase do Nordestão. E o Nordestão estava precisando de uma mexida, porque de um, de um, sei lá, uns dois anos para cá, começou a dar uma caída e, o que, e é o que a gente não quer ver no Nordestão, né? Então vamos fazer uma mesclagem aqui, já que a gente está falando do Nordestão, vamos falar do Fortaleza. Justamente o Fortaleza aí com um número bem abaixo de pontos, porém já classificado, venceu o Motoclube lá no... Empatou, empatou. Oh, perdão. Empatou com o Motoclube, começou vencendo, mas deixou o Moto empatar. Como é que foi lá, mais ou menos, o jogo lá? Cara, o Fortaleza parecia que estava meio cansado assim do, do Floresta, mas foi com muitos desfalques para o jogo e acho que isso que mexeu mais com, com a movimentação do time no, no gramado o gramado também estava muito pesado devido às chuvas lá em São Luís a bola a bola lisa também dificultando para o goleiro mas vinha de uma partida meio, meio cansativa né? que, é, aquela contra o Oeste que precisava do resultado né? E... mas está classificado né? é, classificou tá precisava Ganhar para se classificar logo, aí fez o gol com o Marcinho com um belíssimo cruzamento do Diego Ferreira na cabeça do, do, Romar, do, do, Marcinho, do Marcinho na medida. E no, no final, perto do final, o, o Diguinho, que é da base, sem querer, deu a, fez aquele pênalti lá, mas é, é normal. O primeiro jogo dele como profissional aí dessa bobeada aí. E aí, será que o Fortaleza esse ano arrasta o Nordestão? O que, é que tu acha aí? Vamos esperar aí, né? Do, quem é que vai pegar no mata-mata agora? E o mata-mata é tudo ou nada, porque as quatro é, e as semi é só um jogo. Já é próxima semana, eu acho, no, no sábado, já no próximo final de semana, já tem o um mata-mata da, da Copa do Nordeste. Pesado! E, é, pesado. E, inclusive o Fortaleza teve os, os confrontos piores, assim, pra... pra essa competição, porque o Fortaleza já, só jogou contra equipes que tá na Série A e só pegou tipo de, de fácil assim o confiança o Botafogo também podia ser um, um jogo mais tranquilo mas perdeu lá para o Botafogo porque que o Botafogo pode... também tá muito bem já classificado né no, no grupo sim, sim. grupo B é o líder é, tá, é o líder com 17 por, por pontos por que né? pareça né o Botafogo da Paraíba que anunciou essa semana um dos contratados que é um conhecido aqui no futebol cearense depois a gente vai estar tá falando isso né o Enesino, com o né? com, com Carlos Emanuel né 
Pois prossiga aí, Bruno, por favor. Vamos. Desculpa aí. Vamos. Tá me perdi aqui. Então, não, relaxa. Vai dar, é, vai, vai, dar, vai. vai dar certo. Vai dar certo, vai. É isso aí. A Copa do Nordeste aí afunilando, entrando aí pra etapa final. Sua última rodada aí, o Ceará vai pegar o, o Salgueiro, né? Tem aí o, o, o Lisca, quer dizer, o repórter que foi do Ceará, falou hoje de manhãzinha que talvez o Ceará vá com um time misto para enfrentar o time do, do Salgueiro. Até porque o Ceará joga depois com o Corinthians na sequência e pega o próprio Floresta e está vendo esse jogo do Floresta como mais difícil. Né? E o time, é, o time, Ceará... time misto do Ceará está melhor do que o principal, ah, né? É, é aquela velha coisa que eu lhe falei, a questão de você já ter mais, ter mais de 20 jogos por exemplo, o time que mais jogos jogou aqui dos nordestinos, né, é, dos clubes em si, foi o Ceará e o seguinte seria o Bahia, que teria o quê? Uns dois jogos a menos. Até o Lisca falou é, na entrevista dele, né, depois da partida, e que isso vem pesando no, no elenco do Ceará. Eu acho que na, no, no jogo que vamos falar agora, agora sobre o Campeonato Cearense, o jogo do Ceará contra o Floresta, é, para quem assistiu vai referir, vai ver um pouquinho vai é, o, meus colegas vão entender o que é que vem acontecendo com o time do Ceará né é, beleza vamos mandar um alô aqui para galera que está participando aqui nos grupos no Otipa aqui no, no ao vivo em todo canto em todo local tem alguém assistindo o programa na arquibancada Eló, Eloy, é o que, mano? Eloido, Eloido Bernardo boa tarde que Deus abençoe todos vocês sou Rosão Impa um empate com gosto de vitória. É isso aí. Muito obrigado pela audiência, nosso amigo Bernardo aí. É, o Jorge Luiz Freitas manda alô para a escolinha oficial do Fortaleza em Morada Nova. Um alô aí para a garotada. É, a chinesa cabeleireira. Boa tarde. Boa tarde, chinesa cabeleireira. Uhum. Fernando Samira. Boa tarde. Fernando Samira é bem, é bem aquele perfil que é do marido com a esposa, do namorado com a namorada, que nem o Palestinha disse que ia fazer, né? Aquele perfil em conjunto, né, Palestinha? <risos> Fernando Samira, boa tarde, saudações tricolores. E o Bernardo falou, eu fiquei triste com a torcida do Vozão, que sai de Fortaleza pra esculhambar o time e só critica. É, vamos ter uma paciênciazinha aí, galera. Carlos Manuel, a voz da imparcialidade tá se coçando aqui pra falar. Fala, Manuel! É isso aí, queria fazer uma, uma pergunta ao Rafael, né, aí do projeto Colorado, né? aquele incentivo, né? É importante, é com certeza porque estimula, né? A garotada lá, a criança, o adolescente, que sempre não né? vou ali fazer um gol pro meu pai, fazer um gol para minha mãe. Então o principal apoio que tá faltando geralmente é esse, né? Isso, apoio dos pais e o apoio, e o apoio financeiro, né? E até a, o um sonho da garotada aí que é dar uma vida melhor para a família e precisa do apoio da família também para conquistar esse sonho, né? Tornar realidade no futuro aí, os pais apoiando. É muito bom porque o, o garoto dá o, dá o máximo dentro de campo e, é consequentemente, aparece algum olheiro lá e, e quer levar o garoto para alguma base de um time de fora. É. E ainda leva o nome do, da escolinha do Colorado aí para... Foi falar, foi falar em amistoso goleiro e projeto. Fala aí, destrincha pra gente o esqueleto do projeto. Como é que é? Onde é que treina? Quais os dias que treina? É como é que é? Como é que faz para participar? Tenta explicar pra gente aí como é que tá sendo os horários de treino. É, 
essas coisas. Fala pra gente aí, por gentileza. No fala. momento a gente está treinando na areninha do Parque Potira, uma areninha que você parceria com o governo do estado, lá no município, foi a primeira que teve lá. A gente treina lá segundas e quartas, às quatro horas, terças e quintas, sete e meia da manhã. E no sábado a gente tem treino sete e meia da manhã e duas horas da tarde. Aí como é um treino físico, depois tem um coletivo. Tem um treino físico, tem um treino coletivo, a gente treina fundamentos, fundamentos, que é a parte principal, principalmente para as crianças menores que estão é. iniciando. E a gente tem. A gente tem os nossos treinos, não paga nada para treinar com a gente. O principal que o pessoal chega para perguntar é isso, quanto é? A gente, não, a gente não cobra nada da pessoa aqui. A gente só cobra que ela tenha um bom desempenho, que ela se esforce, que ela venha com o intuito de realmente querer treinar. Rafael, eu queria aproveitar a pergunta, completando aquela primeira pergunta que eu fiz, da dificuldade, eu vi aí que vocês lançaram um projeto aí de sócio-torcedor, né? Isso. Aí eu queria saber como é que faz para participar, se tem algum benefício, o, o sócio tem algum benefício. E como é que seriam os, alguns planos de sócio-torcedor, né? Eu queria que você te explicasse e pedisse aí a forma... O que apoio, gente, né? O apoio, né? O apoio para quem estiver assistindo e quiser a se interessar tá em ajudar. A gente está projeto agora. A gente está engatinhando ainda no caso. A gente está procurando pessoas no, no, no próprio município ou alguém de fora mesmo que queira entrar com qualquer valor mensal. É o, o quanto a pessoa puder dar. A gente não está estabelecendo uma taxa específica porque às vezes a pessoa acha que a gente está querendo muito da pessoa. Não, qualquer valor que ela puder dar a gente está recebendo. E aí como é que está a situação do, do projeto em termos é, de material, tem um uniforme, bola, material de trabalho, como é que vocês estão se virando nessa questão aí? A gente tem um material de jogo mesmo, uniforme, mas é aquele mais, mais antigo de quando o projeto estava começando, que a gente ainda tem guardado, ganhamos alguns recentemente, material de treino é muito pouco, não é muito longe do ideal com um treino mesmo de escolinha, mas a gente vai se virando com o que tem. É isso aí, tem que, tem que, tem que ser... Essa palachinha, eu sei que você tem uma pergunta aí, brilhante, elaborada, porque você é um cara fera. Faça uma pergunta aí, interessante, em relação ao projeto aí, pro nosso amigo. É, a, a respeito, você falou nessa questão de material, né? É, da questão dos treinos, né? Que é, um, que é assim, é, tem uns dias marcados e tudo. E, assim... E o que vou, os meninos, os, o garoto que chega lá, é, o, que, que, o que, que é feito, o que, que vai ser feito em termos... Porque eu vejo que o projeto não é só é, visa só ou formação do jogador, mas sim a formação do próprio cidadão. É, teve algum, algum aluno, alguém que chegou no projeto assim, em situação mais crítica que vocês tiveram, é, de certa forma, tá mais em cima para poder ajudar é, essa criança ou... Ou pessoa que tenha chegado por lá? Eu só para ligar o teu microfone, é que eu respondendo. Você me aqui esse aqui, beleza? No caso, a, a gente trabalha com crianças que são realmente naquele. são carentes, são, têm extrema dificuldade até no dia a dia. Às vezes falta uma, uma chuteira, às vezes a pessoa. Tem muitos que a gente sabe que vai às vezes até sem comer para o treino de manhã, porque realmente lá é um bairro muito carente, é uma comunidade. E a gente tenta sempre dar um apoio. A gente faz, a gente, agora por exemplo, esses dias a gente estava sem água lá para treinar, a gente comprou água lá porque chegou um menino já muito cansado, já quase passando mal pedindo água e não tinha lá no caso na areninha nesse dia, a gente teve que comprar um. Sempre a gente está tendo que se virar com essas dificuldades que eles apresentam. Rafael, mas eu sei também que tem coisas positivas, além do que vocês estão fazendo, tem conquistas, né? tem títulos, né? Eu queria que você falasse dos títulos né? e mandar um alô aqui para o Marcos André, lá no bairro Santa Fé, que está acompanhando aí o nosso programa. Eu queria que você falasse isso das conquistas, né? Porque geralmente as pessoas veem o projeto e, e se incentivam também a participar, a partir do momento que eles veem que, que o projeto tem retorno também de almejar algum, algum, algum troféu, algum título, né? Sim, graças a Deus a gente é um projeto muito vitorioso, nós temos 54 troféus ao todo na história do nosso, do nosso clube, toda assim, disputa de torneios, campeonatos masculino e feminino, que é uma parte que, que no Brasil todo já é muito mal ajudado, que é o feminino, e a gente sempre engajou desde o começo até essa parte também, essa modalidade. Porque a gente tem meninas lá no bairro que às vezes... Falta um apoio, de, como eu falei, dos pais, que eles nem queriam que a pessoa estivesse no esporte, mas a gente engaja, a gente procura colocar dentro da, do nosso projeto. 
que é para desenvolver, se Deus quiser, apareça outro projeto, pode, como agora já tem vários. Então a gente está sempre procurando isso, juntar todo mundo, que é para fazer crescer o esporte lá na comunidade. Show de bola, aí a gente torce aí para que o projeto aumente e ganhe mais investidores aí, né, galera, que possa, de repente, ver um investidor bacana aí que deu um upgrade maior ainda no projeto Colorado. E vamos agora entrar aqui no campeonato cearense, que está emocionante, tem vídeo, tem mais aí, né, hora, Nilton? É, vamos falar do primeiro do jogo, que tá mais fresquinho aí na memória de Ezio, palestrinha, que é... Não, vamos começar pelo do qual que tá na Ceará, Ceará né? É, o velho estadual, né, que a gente critica, que de fato merece ser criticado, né, mas sempre nos proporciona uma emoçãozinha no final, na sua reta final, e ontem o Ceará ia se complicando, né, Balachinha? O que foi que aconteceu ontem, cara? Rapaz, é aquilo que eu falei antes, né, um pouquinho antes, né, quando eu tava, antes falou a respeito do Ceará do Campeonato Nordeste, a equipe do Ceará, ele, não sei, cansou, cansou, posso dizer assim, o time pregou no campo, e, com e essa saída de bola do Richard aí? E, e, o jogador, e os jogadores do Floresta, né? Que tiveram aí tempo pra treinar, pra se preparar no jogo, né? Tá com o quê? Mais ou menos? Já tá com uns, tá com uns dias, né? Eu acho que foi quarta-feira que terminou, né? Foi. Teve uma, uma semana, semana, uma semana, uma semana de preparação. pra trabalhar bem aí, trabalhar fisicamente, recuperar jogador, né? Do jogo contra o Fortaleza que foi um jogo cansativo. E eles vieram com a proposta de quê? De jogar no contra-ataque. É, quando o Ceará estiver em cima. O Floresta é, vai vir no contra-ataque, tem jogadores rápidos, sabe? Tem uma transação de bola muito boa, que foi até frisado por muitos no pessoal da imprensa. E um dos gols que vocês estão vendo aí é resultado do que foi a dinâmica do jogo ontem. É o, o time do Floresta na zaga e o time do Ceará atacando e, e o Floresta rebatendo no contra-ataque. São... É, 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 o Emanuel falou que da saída de bola do, Rid, do Richard. Defesa, né? Daquele é. mal... oh, desculpa, a defesa que ele so de de deixa dessa sobra aí. É porque a, 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 acho que não sei se é a mania de todo torcedor, de toda a torcida, mas a torcida do Ceará, cara, é impressionante. Como eles têm uma mania, por exemplo, o Richard fez aquele jogo pelo Paraná que fechou o gol, né? Aquilo contra que o Ceará no ano passado. Aí pronto, a torcida fica com o negócio lá. Ainda usou. Ainda usou, que não tem que trazer o Richard. Eu, eu fui uma das Você, pessoas é, que. Com falou. certeza a maioria não viu. O cara jogou 300 jogos pelo Paraná, um exemplo, né? Não tô dizendo que seja esse número dele. Mas com certeza a maioria só viu esse contra o Ceará, deve ter vindo mais uns dois. Aí traz o Richard. Aí, aí pronto, aí fica aquele negócio ali na diretoria. E principalmente, fica aquele... esse segundo gol que ele levou, ele, realmente ele saiu. Ele tava, mal, mal. Ele tava mal posicionado. Não, é eu já vejo, já vejo os uns e a galera da, da imprensa também comentando que o Fernando Henrique deveria ser o titular entre os goleiros que está atualmente no Ceará seria o melhor goleiro. Não sei se a galera concorda, eu mas... Eu concordo, eu concordo. Eu... Até porque o Fernando Henrique vem jogando bem. É... Mais experiente, né? É mais experiente é, eu e pegou dois pênaltis, pegou um pênalti, dois pênaltis num jogo importante da Copa do Brasil, que rendeu aí um milhão e quatrocentos mil ao Ceará. Aí tirar o cara do nada, assim, eu acho que é desmotivador, então, é cara. Justamente que, eu ia, que você tirou a palavra que eu ia falar, o... Fernando Henrique estava fazendo assim, boas partidas, né? tomou poucos gols, aí quando você vê no Clássico Rei, eu acho que foi o primeiro que até eu e o Romulo a gente acompanha pelo lado do, Fortale... do, do Ceará e Fortaleza. É... É, tiraram o cara, tiraram o cara do jogo, eu fiquei, eu fiquei sem entender, eu, acho, eu pensei que o Fernando Henrique ia jogar, é um clássico, né? Eu acho que o Richard, ele não é que ele, acho que falta pro Richard, eu acho que um trabalho melhor com essa, né, na questão de se colocar de posicionamento no gol, porque é, o Richard, a estatura, ele não é uma estatura de um goleiro grande, né? Então, a questão do posicionamento é o mais importante e foi o que muitos ontem falaram, não só no jogo, mas os próprios torcedores viram. O Richard não, felizmente, não sabe se posicionar bem para poder encaixar uma defesa. Eu já acho a saída dele boa. Ele, nos jogos que ele fez aí, contra o Fortaleza, e, no, e não me engano, outro jogo pelo Copa, Campeonato Nordeste, ele saiu bem. Até evitou vários gols que o Ceará levasse, mas debaixo da trave ali, quando o cara chuta, ele não consegue se posicionar é melhor. Por, é entendeu? por isso que a gente fala, a questão do, do posicionamento. Eu acho que é, foi o, o segundo gol, foi claramente foi uma falha dele. O primeiro gol a gente, não, a gente pode isentar a culpa dele. Né, foi um erro ali do coletivo, né? Porque e também é, o, o a pai por que ele pareça é, o gol do time do Floresta primeiro 
ficou uma reclamação dos jogadores do Ceará de toque de mão no nascedor da jogada, né? Até o Lisco, os jogadores, tudo foi parceiro do juiz. Pessoal, Ceará, não adianta. Se o juiz não deu nada, vamos correr, mas são tipos de desacessão dessa que, que os gols que o Ceará vem tomando vem, vem acontecendo desse jeito. O cara fica lá reclamando enquanto o outro time vai andando. E a galera tá participando aqui, o. Elo, ah, o, o, ele já participou aqui, mas o nome dele é complicado. Eloildo. Eloildo. Eloildo Bernardo, Bernardo disse que concorda com as, com as substituições que estão, estão sendo feitas muito tarde, como ontem lá em Horizonte. E não, não entende como o Chico está no banco. O Chico que resolve, resolveu o jogo o, do Ceará, hein? E, o o Chá, também, e né? essa reclamação que ele disse aí é. Foi, teve aí num, num jogo, não sei se foi contra o Santa Cruz, ou algum jogo passado do Ceará que a torcida pedia algum jogador e o Lisca não colocava e demorando a colocar. E depois que ele colocou e o cara resolveu o jogo, ele comemorou como se fosse uma substituição dele, é. opção dele, não da torcida. Né? É complicado. E o Charles Alves, vamos lá, sabemos que o campeonato cearense não prepara os times para o, para o certame nacional e o, e o Lisca é muito teimoso. E o Van Gledson, Lourinho, Ceará, amor, vibração, união e poder. Valeu pela galera que tá participando aqui. Pois é, muito teimoso, né? O Lisco tá complicado. O assim. Chico, o Chico, como você mesmo, resolveu Pronto, um uma coisa aí, Palestinha, que eu não consigo entender. A gente, a gente fez agora aqui, a gente falou do, do Fernando Henrique, o cara jogando bem, fez defesas importantes, defendeu pênaltis na Copa do Brasil, aí do nada sem o cara ter se quebrado, sem o cara ter jogado mal, tira o cara e bota o Richard aí outra questão é do do o que, é que a gente tá falando mesmo? Do, da, da entrada tô, do, do Wesley. Acho que eu tô do... Com a... Ah, sim, a questão do. Oh, o, o Leandro Cavalho. Não, do Chico, pronto. Do Chico, o Chico, era o Chico. O Leandro Cavalho não tava bem ontem, viu, Leandro Cavalho? O Chico, cara, era o art... até então era o artilheiro do. do, do, do Articulador do de jogar. Jogando bem, do nada tira o cara. E quem é que, pelo amor de Deus, até quando o Lisca vai insistir no Ricardinho, cara? Que o Ricardinho joga uma partida. É morto. Boa. E Mochila. 10 mil, cara. Mochileiro, mochileiro. Oh, Rapaz, é brincadeira que o, que o Lisca vem fazendo em alguns jogos, partidas em que o Ceará poderia estar ganhando com, até com um placar mais elástico e a escalação do Lisca às vezes acaba complicando. É, não sei se ele está tentando dar algum ânimo para o Ricardinho ou coisa assim do tipo, mas é, e também outro, outro ponto, o William Oliveira também que tem, tem jogado as partidas e tem respondido e até agora não recebeu uma oportunidade nem... Com um o time reserva, hein, contra o Ferroviário, também é um jogador que a torcida tá pedindo que o Lisca dê uma chance. Pode ser que ele dê contra o Salgueiro, mas é que, é, o torcedor tá vendo que, que o Lisca tá sendo teimoso em, em, em jogos que poderiam ser fáceis. A gente... O jogo do Floresta era um deles. A gente, como, a, gente, a gente entende que um projeto não pode ser modificado toda hora, porque então, se não dá consistência. Mas o Lisca tá teimando, 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 teimando com certas peças que... Tu como técnico aí lá do Colorado, qual seria o teu atual time aí, Rafael? É, o que o Ceará tem em mãos aí? Mantém tua escalação, vai! Eu já teria colocado de início o Wesley e o Chico, porque quando eles entraram, eles mudaram a partida. Jogador que tá no banco, que entra, vem com mais vontade de tomar titularidade. Então, no caso, ele tem que começar a dar uma olhada nesse pessoal que vai entrando, vai, vai melhorando o rumo do jogo. Para na próxima partida, quem sabe, dar uma chance a eles. E você, Rafael, é, você disse que trabalha né, como, como treinador né, na escolinha e tudo. É, você deve ter acompanhado, como todo torcedor do Ceará, o Leandro Carvalho. Né? É grande, uma das contratações né, que o Ceará botou dinheiro em cima. Eu também fui incentivado da, da, da vinda dele para o Ceará. Nesse jogo contra o time do Floresta. Botou dinheiro você, em cima também, Botou dinheiro em cima também, mano? Rapaz, eu, eu pagando ingresso, eu ajudo aí, né? Então, pagando então, um ingresso, ajuda. um não, ingresso por ano, não. Pede, esse bicho não, não pede Wi-Fi. Dessa. Pois, continuando, é, é, Rafael. Você acha que o Leandro Carvalho, ele não tá meio que fora de forma, não? Porque eu vi uma corrida dele com um jogador do do time do Floresta, o jogador do Floresta estava muito atrás e ele estava à frente. E no final, o jogador do Floresta conseguiu ainda passar, ficar com a bola e dominar, enquanto o Leandro estava chegando. Tu não acha que pode ser que ele tenha um pouquinho pesado, não? Ele está passando justamente essa impressão dele, de estar tá pesado, um pouco lento, uma, aquela sonolência que a torcida reclama. Ele não, entra, ele não jogou ativamente como justamente o que eu falei, os, os dois que entraram mostraram muito mais vontade do que ele estava demonstrando no jogo de ontem. 
Ele faltou, faltou aquela pegada. Ele tá mais é pelo no, no nome que ele fez na temporada passada. Mais pela idolatria que a torcida tem, não pelo futebol apresentado. Mas eu creio ele, que ele ainda vai, vai se encaixar eu, pode, pode, ser, pode ser. Nós que vieram para ser titular, até pelo valor das contratações. E também né? ninguém pode tirar o mérito do Floresta ontem, né? É também. Lógico, Paulinho Cobayashi, né? Não tiramos, não tiramos o mérito. Você, ele também fez Você uma... tirou o mérito. Você tirou. <risos> Você tirou, o, o Floresta fez o mérito. A galera do Floresta aí, ó. Palestinha aí, ó. O Floresta não, fez uma boa partida contra o Fortaleza, realmente. O Floresta tá mostrando né? que não tá. Não é, é aquele time duro. pequeno que, que é, vai só já, participar do campeonato, alguns, não. Ele tá jogando pra que, tentar é, chegar à final. Já tem alguns anos como, que Como chegou na final em 2016 o Uniclinic contra o Fortaleza, né? E já vai, e já, e já garantiu vaga pro próximo campeonato da Série D do, do, próximo, do próximo ano, caso ele não suba. Quer dizer que o projeto do Floresta, ele tá, tá, dando, certo, tá, tá dando... dando certo. Que é só garoto ali, é, ve é velocidade, jogo de transição. Galera querendo mostrar... Pra que, pra que que tá servindo floresta e tal. E ontem o, 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 o ex-atacante Marciano, né? É, tava, é, ele agora é Marciano, né? Acho que é Marciano. Ele agora, agora é olheiro do Internacional e tava lá acompanhando. Inclusive tava de olho em alguns... Acho que era o camisa 5 do Floresta, que eu esqueci o nome aqui agora. O número 5 é o Marconi. É o Marconi. Mas ele tá ele, de ele veio do dois. time... Engraçado, ele veio do time do Altos do Piauí, junto com o atacante Tavares, que fez o segundo gol e também é só passar aqui uma informação né a galera ficou meio assim com raiva né alguns das comunidades do Ceará e de outros de, de outros que gostam de assistir jogos que a ah, tinha se, se, tido uma nota na federação que não ia ser transmitido o jogo porque o time do Floresta não quis né aí por incrível que pareça depois do que faltando alguns minutos para começar a partida do Ceará e do e no time do Floresta veio outra nota dizendo ah, que o Floresta tinha assinado a autorização duas horas da tarde e que não deu tempo de, de ajeitar para a transmissão e aí no caso ficou a para das rádios e da transmissão né que foi feita aí pelo pessoal do da, da Vedes Mares né beleza, através da internet do YouTube que a galera pode curtir o beleza, jogo do beleza, 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 Malachinha, beleza, Malachinha. Vamos lá mandar um alô pra galera aqui. O Pan Almeida, o Lisca tá teimando em escalar o Ricardinho e o Juninho, meio de campo. Fica muito, o meio de campo fica muito lento com esses dois fum... Fungural, fungural. É, de foi nada aqui. O Marciano Barbosa, rapaz, o Marciano Barbosa, rapaz, o Walter já pode assinar um pré-contrato. Manda esse goleiro embora, o goleiro ruim e caro. Quem é esse Walter? Ei, esse esse funeral que você disse ah, é funeral, sim. hein? Eu acho que ele quis dizer é funeral. Deve ser funeral, é, deve ser. E o Charles Alves, quem lembra do trio de ferro do nosso Ceará? Heleno, Michel e João Marcos, né? Aguiamelo, William Oliveira, Wesley e Chico tem que ser titular. E Felipe tem que jogar no meio, no lugar do Ricardinho e Bueno lá na frente. E o Fortaleza agora? Vamos passar Fortaleza para finalizar. O Ceará pega o Salgueiro no sábado, né? Última, o, lá em Cornel de Barros, né? Que é o Isso, estádio Cornel de Barros, lá em muito Salgueiro. calor. E que, o Ceará, e que o Ceará possa fazer uma preparação aí, porque vai chegar lá já meio cansado, né? É vai... isso aí, e o Ceará é a última, última rodada, da... ainda não está 100% garantido, né? Por conta desse regulamento meio louco. É... Última rodada do Copa do Nordeste, agora vamos falar do Tricolor de Aço, do Fortaleza Esporte Clube, que ontem venceu o Guarani, bota as imagens aí, por gentileza, ontem e... venceu o Guarani de Sobral por 1 Antes 0. de falar do jogo, eu quero Pronto, falar aqui do, do projeto social da... Arrocha no, do... aproveita que nós do... estamos na, na vibe dos projetos hoje. Vamos lá, do projeto social do Grêmio Recreativo Esportivo Social Leões da Tuf, com parceria com o, o, a torcida Resistência Tricolor, que é a Tuf no Enem, na, na sede da Tuf, na Vila Demetrios 152, aqui no Benfica. É, a, todos os domingos, a partir de 2 horas da tarde, a, tem, com aulas de português, matemática, química, sociologia, inglês, espanhol, redação. De graça para a galera que não tem é, muito, muito recurso para pagar cursinho e, e essas aulas particulares. Uma excelente oportunidade para excelente quer, oportunidade pro pessoal que quiser, quer estudar, estudar e aí para o Enem. Pro Enem né, cara? E Show. domingo agora, a partir de, de duas horas da, da tarde, na sede, que é na Vila Demetrios, é, vai ter aulas de português, matemática, química e sociologia. 
E para se inscrever, basta acessar o Instagram da TUF, que lá tem o, o link disponível, ou então comparecer na sede e fazer a, a sua inscrição para participar do, dos aulões aí. Show de bola. Cara, falar em sociologia, me lembrei de filosofia. Já pensou o Palachinha sendo professor de filosofia, hein, macho? <risos> Rapaz, eu estudei história. Eu tive, eu tive uma vontade é. de ser professor de história, hein? Pessoal, o Palachinha filosofando aí e tá, tal, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, mas, mas filosofia não é muito a minha praia, não, hein, mano? Devia ser, Palachinha, que tu, né, tu tem umas vibes assim meio profundo, né? Entendi tu, né? <risos> meio profundo. Vamos falar do Fortaleza, que Bora. venceu ontem o Guarani de Sobral, lá no estádio do Junco. Pelo placar de 1x0, gol do Oswaldo, não foi? O Oswaldo aí. gol do Oswaldo aí da volta dele aí. O Oswaldo, diferentemente das contratações do Ceará, a principal contratação do Fortaleza, veio mostrando que veio mesmo para mostrar serviço. É ou não é, nosso amigo Giovanni Bruno? O que você quer falar sobre é, esse, sim, é... essa primeira vitória aí do Leão? Primeira vitória não. Na primeira vitória não, na ah, semifinal. Ah, na semifinal, né? Semifinal, né? Semifinal. O Fortaleza já tinha. A, já tava com a vantagem de jogar por dois resultados iguais, né? Mas aí foi até sobrar com o objetivo de vencer para aumentar mais essa possibilidade de chegar à final do Cearense. Aí repetiu o placar do, da segunda fase, que foi até Sobral também, venceu por 1x0 com o gol do Ederson. Ah, lá na, na segunda fase. Foi né? praticamente um, um jogo parecido, que o Fortaleza se empenhou mais em buscar o, o ataque e tal. Tá aí o gol do Oswaldo, o primeiro gol dele, depois que ele chegou no Fortaleza. Depois que ele retornou, não é? É. E apareceu só, só, só um minutinho, o Jovem, desculpa te interromper. Tem uma alô aí, hein, um alô especial, né não? Tem um alô especial diretamente da Suíça, nosso amigo Sandro Espelta. Um grande abraço aqui da Suíça. Ele é, tri, ele é tricolor de aço. Olha aí o Narc Bancada chegando longe, hein? Tô é. se emocionando todinho. Já <risos> me arrupiei todinho. Ah, né? Ximareiro. Mexeu com o coração do palestrinho aí. Né? Mas cagar não, sim. Pois é. Nosso amigo Eder Freitas, apresentador, acabou de entrar aqui assistindo. Eder, quero falar contigo aí depois um projeto aí pra, pra gente mudar pra frente aí, beleza? Depois vou entrar em contato contigo aí, meu grande amigo Eder Freitas. E também tem o Sandro Espelta, ratificando aqui sem Fortaleza. Pois é. E é. aí, Orenilton? Oh, Giovanni Bruno. Opa, desculpa aí, desculpa aí. Giovanni Bruno. E aí, o Fortaleza, será que vai dar Clássico Rei na final? É, tá parecendo que vai dar clássico rei, né? O Fortaleza já tá com a vantagem aí desses, desses dois resultados iguais, aí venceu ontem. É, o Fortaleza jogou muito melhor, eu, na minha visão, não acompanhei muito assim, mas o que eu pude ver do jogo, o Fortaleza foi, foi melhor do que o Guarani. Eu pensei que o Guarani fosse jogar melhor porque tá em casa, é, tá, tá em casa, tá com o apoio da torcida e tal. A torcida do Guarani também compareceu, fizeram campanha aí fora do estádio pra galera comparecer, e? chegar cedo e fazer um, uma festa lá fora com foi corredor grande. de festa, hein? Foi, teve, teve até rua de, de fogo lá fora pra recepcionar o ônibus do Guarassol. Mas o Guarani de Sobral Mas aí o Guarani é, é freguei de Fortaleza. E, e também teve a, a entrega da taça Padre Cícero pra é, equipe do Guarani, que campeão foi a melhor interior, equipe né? do interior, hein? É isso aí. Casa Manoel, tem informação aí? Só o público pagante registrar, né, que ontem o Floresta 2 Ceará 2, 1.724 pagantes, muito decepcionante, né, o jogo aqui próximo da capital, de, e... E, e teve pouco, pouco público, espera aí, palestinha, e Guarani 0, Fortaleza 1, o público foi bom, né, 4.268 é, pagantes, e primeiro. também registrar já também, já o, o, o fim do programa, que o Valmir Araújo renunciou ao cargo de presidente do ferroviário e assumiu o Newton Filho, e teve sete jogadores deixaram o Tubarão. Gleibson, Gustavo, Robson Simplício, Netinho, Siloé, Enessino e Emerson Catarina. Chapa. Totalmente desfalcado aí para a Série C. O Palestino tinha até uma, uma coisa para falar até sobre eu isso. Ia, né? Eu ia falar aqui primeiro, né, com relação ao jogo né, do Floresta, que eu acho que eu devo, eu me faltou falar naquela hora, né, a respeito da transmissão e tudo, que essa, essa postura que o Floresta teve, né, de dizer que que não ia transmitir depois de voltar, pode ter sido uma represária à Federação Cearense pela mudança de horário de jogo, porque a equipe do Floresta ficou insatisfeita porque queria trazer o jogo às 8, às 8 horas para poder ter a comodidade do torcedor chegar e a Federação não quis porque queria botar o jogo para queria transmitir o jogo do Ceará. Então ela quis que se adequasse ao horário da televisão. Palestino. E aí pode ter surgido aí uma rusga, ele ter feito isso aí, isso aí a gente vai saber nas próximas, nas próximas, né? Se isso for uma rusga ou não. E com relação à dispensa de jogar, dispensa de jogadores, né? É, o time do Ferroviário está tá tentando se reconstruir. 
para poder fazer o campeonato, né? Fazer uma série C bom. E tem um mês aí para trabalhar, né? Até, até o próximo mês que ele vai fazer o primeiro jogo contra precisamente o líder, o atual líder do, do, da chave do Ceará do Campeonato Nordeste, que é o, o Botafogo da Paraíba. Mandar um alô aí pro meu sobrinho lá de Red Guatu, Gil Silano Duarte, na companhia, acompanhando o programa de Red Guatu aí. Ouvindo aí a no... na arquibancada. E, e mandar um alô também pro meu amigo aí, Cícero Alcântara, da cidade aí de Campos Salles. Ele tá, tá assistindo aqui o nosso programa através do nosso Facebook, aqui do Facebook da Rádio Classista. É, e, o Mar... e o Marciano Barbosa dizendo que o Walter ganha 140 mil. O Timão disse que não haveria problema em liberá-lo antes do fim do ano. Deve estar falando do goleiro, né? Aquele que é que é, esteja do... lá no Ceará. O Giovanni parece que queria falar da arbitragem. E... Então, é, Voltando aqui no. Guarani de Sobral e Fortaleza é reclamação também da, da arbitragem, né? Que teve dois. Foi muito boa, não? Não, teve dois pênaltis que um foi marcado e depois o árbitro voltou atrás com bandeira e anulou o pênalti. Um pênalti claríssimo que o jogador do, do Guarani foi, deu um carrinho e não, não atingiu a bola, foi só na perna do jogador do Fortaleza. E também outro no segundo tempo que o, o Júnior Santos tentou um drible dentro da pequena área e o. E o zagueiro derrubou ele lá e o juiz interpretou que, que ele simulou, mas é assim mesmo, a arbitragem cearense está muito... Sempre, sempre, sempre um, uma pedra no sapato. É, ali, né? é aí por isso que o Fortaleza e até mesmo o Ceará também busca arbitragem de fora para esses jogos daqui, porque... Tá sendo complicado é uma tristeza, é uma tristeza. Aqui, é. é uma tristeza o futebol cearense nem ter um hábito para apitar jogo de primeira divisão, tem que se haver, sim, um, uma reciclagem. A gente trouxe o Darcy do Mourão recentemente é. no, pro nosso programa aqui. Ele falou a realidade da quadro de arbitragem cearense, a, o que vem acontecendo. Então, esperamos que a, federa, a federação e o quadro de, local de arbitragem faz, tentam fazer um trabalho para reverter, né? Porque é uma tristeza não ter um hábito para apitar um jogo decente aqui no Campeonato Cearense. É, e, e o... Peraí só um minutinho. E o Francisco Afonso dizendo, Afonso dizendo que gostou da descontração do nosso programa. Muito obrigado, Francisco. Toda quinta-feira a gente está aqui a partir de 1 e meia. Não perde a gente toda quinta-feira, beleza? E, e também o comentário sobre as substituições que o Rogério Senni fez. Que entrou o Marcinho, o Romarinho... Que é o pupilo dele. E o Wellington Paulista. O, o Marcinho e o Romarinho até que jogaram bem. O Romarinho fez até uma boa jogada com o Marcinho. Só que o Bandeira deu um impedimento. Que podia ser o segundo gol do Fortaleza até. E o Wellington Paulista até agora não, não mostrou para que veio. Não, não fez nada no jogo também. Outro. E o... Um, como é... Fugiu Elogiar o Felipe Alves, que. Até porque ontem, no primeiro tempo, ele trabalhou pouco, assim, porque vai tomar o Guarani não. Não, vai revezar os dois, são bons goleiros. Mas, mas não acho que ficar deitado pra... ali no chão. No não, chão, não, não, isso aí não. Embaixo do pé de manga. Não, não, não tem isso aí não. <risos> Só destaca aí: o Brasil jogou aí duas vezes, a seleção brasileira, né? Do Tite jogou duas vezes essa semana, empatou aí um a um com o Panamá. Um jogo aí que. O Brasil perdeu muitas oportunidades no ataque, né? O, com o Richarlison, com o Firmino. Também teve o destaque do jogador é, Paquetá, né? Que jogou muito, muita bola nesse primeiro jogo. Mas o Brasil empatar com o Panamá é uma vergonha, né? 1x1. Um um. Destrói qualquer... Depois, é, tipo, cima, né? depois ele venceu de 3x1 a, a República Tcheca. Que tinha perdido de 5x0 da Inglaterra, né? Então não foi essas coisas todas. Mas, mas tava mas de, perdendo, hein? É, foi de virada. O destaque aí, o Cearense Everton Cebolinha jogou muita bola. E também o, os dois gols. Do, do atacante Gabriel de Jesus e um gol do Firmino, a preparação da seleção brasileira aí para a Copa América, que vai ser aqui no Brasil. O Brasil do time do Tite ainda está deixando muito a desejar, tem que melhorar muito ainda, né? É. E tem a volta do Neymar também, né? É isso e... aí, galera. E nós sempre tá chorando disso, fala assim, eu vou lá daí que eu. Eu queria até fazer uma pergunta para ti, irmão. Não, não dá tempo de pergunta, não. Vamos aqui falar aqui do, <risos> do final, dos finalmente aqui, estamos estourados, palestrinha, do certo. projeto. É, Rafael. Fala para aí quem, quem quiser ajudar, número de telefone, o que é que pode, como é que pode fazer para ajudar o projeto. Deixa aí teus número de contato, Instagram, o que tiver aí o projeto aí. Vai, por gentileza. Pessoal que quiser entrar para colaborar com o projeto, pode entrar em contato pelo telefone DDD 85 989 94 9841. 989 94 9841. É o número para entrar em contato com o projeto. Quem quiser apoiar. 
Pode procurar também Escolinha do Colorado no Facebook, Sociedade Desportiva Colorado, tem a página. E tem no Instagram também, Escolinha Dá, vamos, do Colorado. Vamos dar, vamos dar uma preenchida naquele Instagram para movimentar mais, né? Que tem muita pouca coisa é. ainda. Botar as fotos dos treinos, os vídeos tá, da galera. A gente tá começando essa parte é, da, do Instagram. O Facebook já tá mais adiantado. Mas aí quem quiser entrar em contato, a gente tá sempre por lá. Pronto. E cara, eu queria dizer que foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo aqui. O programa na Arquibancada sempre vai estar de portas abertas para ajudar não só o seu projeto, mas quem tiver um projeto que quiser divulgar. A gente também já trouxe aqui o Arte de Jogar, que é dos meninos do Pio 12. É, hoje a gente trouxe aqui você com o Colorado e quem quiser é só entrar em contato aí, ó, arroba na arquibancada oficial, manda um direct lá pra gente que a gente traz é, a galera aqui. Obrigado pela participação, Palestra, faz tua pergunta, cara. Então, tu vai Rapaz, não, eu só queria aí. fazer uma pergunta pra ti. Rapaz, o Brasil ganhou de 3x1, beleza, né? Mas adivinha quem é que foi o jogador de destaque da partida? David Neres. O dela, macho. Ah, aí, aí. O Alô lá do o, o jogador da partida que o Galvão lá fuleirou, né? Galera, desculpa, perdão. Mais uma vez estamos aqui finalizando o programa na arquibancada. Eu queria dizer que é um prazer toda quinta-feira. Tem mais alguma coisa pra falar aí? É, questão de campeonato aí, que é pra galera ajudar que o, o projeto aí do, da Escolinha do Colorado vai começar a disputar alguns campeonatos agora em abril, né? Aí conte aí quais as, as, no, as categorias que vai disputar aí o campeonato. A gente está se preparando para disputar lá no, na nossa comunidade mesmo, ali da Grande Jurema, o campeonato sub-11 e sub-13 da ADCJ. Está se preparando para jogar uma competição no Genibaú, sub-18 e sub-15. E tem a Copa José Alexandre na Calcaia, Chama categoria Chama a gente para fazer a transmissão lá, Pode né? chamar a gente que a gente vai fazer lá, cobertura lá. Se Deus quiser, vai estar tá todo mundo e lá. E vamos levar lá o nosso amigo Espalachim para fazer um treino físico e um treino tático lá. Se garante, tá Espalachim, enfrenta. Tá convidado para participar. Pois é, mas aí, mas aí tem que ser um... Meu time contra um de vocês aí. Pronto, tá aí, fez o desafio. É, Zé Palachinha. Galera, estamos encerrando aqui mais um programa na Arquibancada. Eu me chamo Romulo Jacob. Queria dizer a vocês que toda quinta-feira está, está, estamos aqui a partir de uma e meia da tarde, beleza? Toda quinta-feira. É, mais ou menos, a gente dá um atrasozinho aí por questões aí burocráticas, mas é, geralmente é a partir de uma e meia da tarde. E todo dia nós estamos lá no Instagram, arroba na Arquibancada Oficial. Segue lá. E dá essa moral, lembrando que o programa na Arquibancada é um oferecimento de Vitor Ranove Produções e sua TV na internet. Se você tem uma empresa, projeto, um evento que queira anunciar com alguém que tenha credibilidade, anuncie com o repórter Vitor Ranove e faça seus lucros triplicarem. É só entrar lá em, contrato, em contato em arroba Vitor Ranove Oficial, com dois Fs, arroba Vitor Ranove Oficial e leve o Vitor Ranove para anunciar a sua empresa, beleza? E a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, empregados e empregados no comércio e serviço do Estado do Ceará, em memória do nosso querido Eliseu Rodrigues. Secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilto Vidal. Estive aqui com Wesley Palestinha, Carlos Emanuel Voz na Imparcialidade, Giovanni Bruno, nosso amigo Rafael e na técnica aí sem, sempre se garantindo, Orenilto Vidal. Valeu, eu sou o Romulo Jacob quinta-feira que vem estou de volta. Um abraço a todos e até mais.